0: jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber nicht warten wollt und schon jetzt alle vier Folgen durchbingen möchtet, dann klickt euch auf nrz.de slash podcast slash Wunderheiler. Mit einem nrz plus Abo könnt ihr sofort alle vier Folgen anhören. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: In den Fängen des Wunderheilers. Folge 1. Wie alles begann. Vorsicht! In diesem Podcast wird Misshandlung, gefährliche Körperverletzung, sexueller Missbrauch und psychische Manipulation beschrieben.
0: Unfassbare Taten im Haus Konstanze. Guru soll Sektenmitglieder vergewaltigt und misshandelt haben.
1: Diese schrecklichen Schlagzeilen drehen sich um das sogenannte Haus Konstanze in Wesel. Genauer gesagt etwas abgelegen in dem kleinen Ort Diersfort. Das Haus sorgte 2020 für bundesweite Schlagzeilen, da ein selbsternannter spiritueller Führer namens Willri W. im Haus Konstanze über Jahre zahlreiche Gewaltverbrechen an Menschen verübte, denen er eigentlich helfen wollte. Das sogenannte Balance Recovery Life Center mit angeschlossenem Hotel und einer Gaststätte, in dem Will Rivet seine Sekte aufbaute, diente dem spirituellen Führer von 2017 bis 2020 als Seminarzentrum und Sitz seiner Gemeinschaft, die ihm über Jahre hörig war. Er nutzte die Mitglieder und ihren Glauben, dass er ihnen Heilung und Erleuchtung bringen könne, aus. Er ließ seine Anhänger für sich unentgeltlich arbeiten, er demütigte sie und baute ein Klima psychischer Abhängigkeit und Angst auf, bis die Gemeinschaft sich langsam auflöste und Mitglieder gegen ihren ehemaligen spirituellen Führer vor Gericht zogen. Im Podcast »In den Fängen des Wunderheilers« arbeite ich die Geschehnisse im Haus Konstanze auf, Versuche zu erklären, was das Balance Recovery Life Center war und wie es in Wesel entstand. Ich spreche mit einer Expertin darüber, wie Menschen sich vermeintlichen Wunderheilern wie Will Rive hingeben und warum sie da bleiben, obwohl ihnen Schreckliches widerfährt. Darüber hinaus erzählen Geschädigte selbst ehemalige Mitglieder der Gemeinschaft. Wie kamen sie zu der Gemeinschaft, was erlebten sie im Haus Konstanze? Und wie blickten sie mit Abstand zurück auf diese Zeit? Mein Name ist Tobias Hameling, ich komme selbst ursprünglich aus Wesel und habe den Fall für die Neue Ruhe, Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ, aufgearbeitet. Ihr hört In den Fängen des Wunderheilers, ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW. Achtung, jetzt werden Gewaltverbrechen, Misshandlungen und sexueller Missbrauch geschildert. Ein Mitglied der Gruppe wurde aufgefordert, nackt die Füße eines anderen Mitglieds zu lecken. Währenddessen stemmte der Angeklagte sein ganzes Gewicht auf das Mitglied am Boden, trat in der Folge auf ihn ein und schlug ihn mit einer Metallstange. Das Mitglied erlitt dabei Schmerzen und Todesangst. Weil ein Mitglied Öl in der Küche des Restaurants verschüttete, schlug der Angeklagte ihr mit einer Grillzange ins Gesicht, sodass sie blutete. Anschließend spuckte er sie an und schlug sie, bis er keine Kraft mehr hatte in den Bauch. Bei einer weiteren Tat schlug der Angeklagte ein Mitglied mit einem Stuhl, verfolgte das Mitglied und schlug mit einem kleinen Hammer auf ihn ein. Er bezeichnete das Mitglied als Teufel, riss ihm die Haare vom Kopf und bespuckte ihn. Grund war ein vermeintlicher Fehler beim Servieren. Fieri W. reagierte auf einen vermeintlichen Fehler eines Mitgliedes auch mal so, dass er die Hand griff und sie auf den Grillrost eines Gasgrills drückte. Das Mitglied erlitt neben Schmerzen offene Brandwunden. Der Angeklagte richtete ein sogenanntes Männerseminar aus. Ein Teilnehmer und Mitglied der Gruppe war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Er äußerte zu Beginn des Seminars ausdrücklich, dass er an der Teilnahme kein Interesse habe. Da der Angeklagte aber auf seiner Teilnahme beharrte, kam er der Aufforderung des Angeklagten nach. Der 15-Jährige befürchtete, im Falle einer Verweigerung körperlich gezüchtigt zu werden. Im Laufe des Seminars kam es zum sexuellen Übergriff, der hier nicht näher beschrieben werden soll. Diese Auszüge aus dem Urteil des Landgerichts Duisburg gegen Wilri W., den sogenannten spirituellen Führer aus dem Haus Konstanze in Wesel, sind nur ein Ausschnitt. W. trägt die Schuld für einige weitere Gewaltverbrechen. Doch von Beginn an, wie konnte es soweit kommen, dass ein Mann eine Gruppe so manipuliert und seine Macht derart missbraucht, dass er andere Menschen so behandeln konnte? Beri war von 2001 an für mehrere Jahre als Assistent eines selbsternannten spirituellen Führers tätig, wie es im Urteil vom Landgericht Duisburg heißt. Mit dem spirituellen Führer ist hier Michael Barnett gemeint. Auf der Internetseite Michael Barnetts und auch auf der Seite achtsamkeitsmeditation.net ist zu lesen, dass Barnet ein spiritueller Lehrer war, der 1930 in London geboren wurde und 2019 verstarb. Die Seite achtsamkeitsmeditation.net wird von zwei Menschen geführt, die Achtsamkeitsschulungen anbieten und laut eigener Aussage durch Michael Barnett inspiriert wurden. Dort wird auch beschrieben, dass das Kernstück von Michael Barnetts Lehre die mystische Einheitserfahrung war, die durch Auflösung der begrenzenden Egostrukturen erkannt werden konnte. Um Menschen zu inspirieren, habe er weltweit Seminare angeboten, über 40 Bücher geschrieben und auch Lieder und Gedichte verfasst. Auf YouTube-Videos sieht man ihn durch Reihen von Menschen wandeln, die alle die Augen geschlossen halten. In anderen Szenen berühren sie sich gegenseitig an den Händen, umarmen sich. Vor einem der Videos wird erklärt, akzeptiere, dass die Bilder, die du hier siehst, nicht deinem Schulwissen entsprechen. Geh als Forscher vor. Vielleicht sind wir Lügner, vielleicht stimmt es doch. Dann wird die Energiearbeit von Michael Barnett gezeigt und beschrieben, dass durch immer stärkeres Training die Emotionen und Ausstrahlungen des Gegenübers erspürt werden könnten. Je mehr man diese Energiequellen trainieren würde, könne man sich zu einem Menschen entwickeln, der als heilig oder erleuchtet bezeichnet werden könne. Dabei heißt es im Video, versuche den Film nicht zu verstehen, setze dich diesem Gefühl aus, was du siehst. Vielleicht wirst du dann immer noch nicht verstehen aber du wirst erlebt haben. Auf mich wirkt das sehr esoterisch und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, aber es wirkt auf mich auch erstmal harmlos, muss ich sagen. Weitere Ausführungen zu Michael Barnett würden an dieser Stelle aber zu weit führen. Also zurück zu Will der durch die Arbeit für Michael Barnett bemerkt hat, dass mit dieser Art von Seminaren Geld verdient werden könne. Also das erklärt sein Anwalt laut eines nrz berichts über den Prozess gegen Will Rivet. So sei er auf die Idee gekommen, Selbstseminare anzubieten und so wurde Will Rivet Anfang der 2000er Jahre vom Assistenten seines spirituellen Führers selbst zum spirituellen Führer. Quasi vom Schüler zum Meister. Der Angeklagte begann 2002 als Coach monatlich Seminare auf dem Gebiet der Energiearbeit, Selbstheilung und zur emotionalen, geistlichen und körperlichen Gleichgewichtswiederherstellung zu leiten. So heißt es im Urteilstext vom Landgericht Duisburg. Diese Seminare soll er nicht nur in Deutschland durchgeführt haben, sondern auch international, unter anderem in den USA, in Tschechien oder der Türkei. So wie Michael Barnett auch. Aus den Seminaren heraus soll er so langsam seine Gemeinschaft geformt haben, um Menschen Lebenshilfe anzubieten. Kurz etwas zur Person Willri W. aus dem Urteil des Landgerichts Duisburg. Der Niederländer ist 1963 geboren und hat einen Schulabschluss an einer weiterführenden Schule in den Niederlanden gemacht. Er machte erst eine Lehre zum Schreiner, wechselte dann aber, um Diplomkaufmann zu werden. Mit diesem Abschluss arbeitete er dann für verschiedene Unternehmen im Außendienst als Kundenservice. Von 2006 bis 2012 arbeitete er laut Urteil dann als Versicherungsfachmann für allgemeine Versicherungen und Geldanlagen, heißt es. Zunächst hat Willrewe für seine Seminare unterschiedliche Räume rund um Wesel angemietet oder hat diese, wie beschrieben, im Ausland in verschiedenen Ländern abgehalten. Mit seiner daraus gebildeten kleinen Gemeinschaft lebte er dann irgendwann, das wird im Urteil nicht genau datiert, im Haus eines Mitglieds der Gemeinschaft in Wesel. Das war eine ehemalige Arbeitskollegin von Wilri W. Und auch ihr minderjähriger Sohn lebte mit in dieser Gemeinschaft unter dem Einfluss von W., in dieser Zeit gründete er dann mit der Besitzerin des Hauses laut Urteil 2015 ganz offiziell das Balance Recovery Life Center als GmbH. In der Folge mieteten sie dann 2017 das Haus Konstanze. Das Haus Konstanze ist ein geschichtsträchtiges Haus, welches Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und durch ein markantes Türmchen auffällt. Es liegt auf einem großen Grundstück von rund 7000 Quadratmeter am Rande des Dorfes Diersfort, nahe einem Waldstück und war stets eine beliebte Gaststätte in Wesel. Nun zog also die Balance Recovery Gruppe in das Haus ein, wobei der selbsternannte spirituelle Führer selbst nicht dort wohnte, sondern in einer Wohnung in Haminkeln mit einem weiteren Mitglied. Um die Gemeinschaft zu finanzieren, baute die Gruppe in dem alteingesessenen Gasthaus, welches davor einige Jahre leer stand, eine eigene Gastronomie und auch den Hotelbetrieb auf. So entstand das Balance Recovery Life Center in Wesel im Ortsteil Diersford, ein Seminarzentrum mit angeschlossener Gastronomie und einem
2: Hotelbetrieb.
1: Alles unter der Federführung des spirituellen Führers Will Rive. Wer an den Seminaren von Will -Rivet teilnahm und sich in der Folge der Gemeinschaft von ihm angeschlossen hat, wird im Urteil wie folgt beschrieben. Sie hatten überwiegend gemeinsam, dass sie aufgrund einer persönlichen Lebenskrise an den Seminaren des Angeklagten teilnahmen, in denen dieser ihnen half und ihr Vertrauen gewann. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Angeklagten schlossen die Personen sich so dann der Gemeinschaft an in der Erwartung, dass sie auch weiterhin in ihrer Lebensführung und persönlichen Entwicklung durch den Einfluss des Angeklagten gestärkt werden würden. Über die Rechtsanwältin, die die Nebenklage im Prozess gegen Will Rive geführt hat, bin ich an den Kontakt zwei ehemaliger Mitglieder des Balance Recovery Life Centers gekommen. Nach einem Anruf und einer erläuternden E-Mail an die Anwältin rief mich wenige Tage später ein Mann an und stellte sich vor, als ehemaliges Mitglied der Gruppe. Ich erklärte ihm also am Telefon, dass ich herausfinden will, wie es passieren kann, dass Menschen in solche Abhängigkeiten geraten und sich derart ausnutzen und darüber hinaus misshandeln lassen. Das ist eine
3: wirklich gute Frage. Ich verstehe das auch bis heute nicht so richtig.
1: Das erklärte er mir direkt als eine der ersten Reaktionen. Doch er habe darüber nachgedacht und wolle seine Geschichte erzählen, als Beispiel, wie sich Menschen in manchen Lebenssituationen entscheiden und wie sie in extremer Weise manipuliert werden können, auch wenn es im Nachhinein noch so absurd erscheint. Stefan, das ist nicht sein richtiger Name, aber er wollte anonym bleiben, also Stefan erklärte, er müsse das Ganze noch mit anderen Leuten aus der ehemaligen Gruppe absprechen. Fragen, ob es okay ist, wenn er über die Gruppe und die Zeit im Haus Konstanze spricht. Niemand hatte was dagegen, solange keine Namen genannt werden. Darüber hinaus hat Stefan einem weiteren ehemaligen Mitglied von dem Podcast-Projekt erzählt und auch er möchte seine Geschichte erzählen. Michael. Auch das ist nicht sein eigentlicher Name, denn auch er möchte nicht erkannt werden. Mit den beiden machte ich also in der Folge ein Treffen in Wesel aus, wo wir uns ausführlich über ihre Zeit in der Sekte, wie beide die Gruppe heute auch nennen, sprechen. Ich traf auf zwei aufgeschlossene, freundliche Männer. Stefan haderte erst einmal, als ich fragte, wie die beiden zu der Gruppe kamen. Michael hingegen wollte seine Geschichte offen erzählen. Sein Ziel... Er will zeigen, wie Menschen zu Gruppen wie dem Balance Recovery Life Center kommen und wieso sie
3: dabei bleiben. Die Frage ist ja, wie kommt ein vernünftig denkender Mensch darauf, bei so etwas mitzumachen?
1: Alle ehemaligen Mitglieder der Sekte wurden von Podcast- und Radiokollegen der Funke Mediengruppe nachgesprochen. Und Michael beginnt seine Geschichte.
3: Ich war in einem schwachen Zustand. Ich hatte viel Langeweile in meinem früheren Leben und habe mit falschen Leuten rumgehangen. Ich habe viele Drogen genommen. Ich wusste im Grunde über Jahre schon, dass mein Leben so nicht funktionieren kann. Ich hatte Traumata, die ich mit den Drogen bewältigt habe. Jahrelang habe ich bis zu zwei Gramm Gras am Tag geraucht und auch härtere Drogen genommen. Zwar habe ich zu der Zeit auch normal gearbeitet, aber ich habe gefühlt, dass irgendetwas nicht stimmt. Mein Leben war eine Lüge.
1: Dann beginnt er, über sein Empfinden in der Gesellschaft zu sprechen.
3: Ich habe schon in der Kindheit gespürt, dass die Art, wie wir miteinander leben und umgehen in der Gesellschaft nicht richtig ist. Ich wollte schon immer in einer eher alternativen Gruppe leben, in der man es schaffen kann, dass alle glücklich miteinander leben und die verschiedenen Fähigkeiten und Talente der Leute fokussiert werden. Da muss es auch nicht um Erfolg in Bezug auf Geld gehen. Einfach ein gutes Leben in einer kleinen, aber starken Community mit demselben Ziel.
1: In seiner Phase, in seinem schlechten Umfeld, hat er dann einen Entschluss gefasst.
3: Irgendwann habe ich dann für mich entschieden, ich muss mit dem ganzen Scheiß jetzt aufhören und was Neues anfangen.
1: Dann lernte er eine Frau kennen, die ihm weiterhelfen wollte.
3: Die hat das auch schwer und auch Traumata, viel krasser noch als ich, also wirklich heftige Sachen. Und die ist regelmäßig zu einer Seminargruppe gegangen, die ihr geholfen hat. Und dann bin auch ich mal mitgegangen und das war dann die Seminararbeit mit der Balance-Recovery-Methode.
1: Dann sei er monatlich zu den Seminaren gegangen, auf die ihn seine neue Bekannte aufmerksam machte. Und er ist auch außerhalb von den Seminaren schon mal zu der Gruppe, die Will Rivé bereits gebildet hatte. Er wollte sehen, wie die Gruppe dort zusammenlebt
3: und arbeitet. Und dann bin ich irgendwann da geblieben, weil alle dort versucht haben, an sich selbst zu arbeiten. Und das hat alles gestimmt in dem Moment, weil die Leute was Gutes erreichen wollten. Da habe ich mich wohlgefühlt. Das sei ein großer
1: Schritt gewesen, erzählt er, sein altes Leben loslassen und etwas Neues aufbauen. Doch für Michael sei das zwingend notwendig gewesen.
3: Ich musste da weg, weil mein ganzer alter Kreis an Leuten war toxisch. Das waren nicht meine Freunde, das waren Arschlöcher. Und deshalb war das richtig für mich, da wegzugehen. Ich habe gesagt, ich will mit den Drogen aufhören. Ich fühle mich nicht unterstützt von euch.
1: Ciao. So kam Michael in den Kontakt mit der Gruppe um Will Rive, die ihn nun Jahre begleiten sollte. Mich interessierte, was Michaels Familie zu seiner Entwicklung gesagt hat, denn einen toxischen Freundeskreis zu verlassen ist das eine, aber von seiner Familie wegzuziehen, eine andere Sache. Am Anfang habe er zwar noch hin und wieder Kontakt gehalten, doch dann wurde der Druck von seinem damaligen spirituellen Führer größer.
3: Viri hat uns davon überzeugt, dass jeder Kontakt mit deiner Vergangenheit dich festhält. Von wegen, Eltern wollen einen nur in den alten Mustern halten und das sei alles schlecht. Und ich wollte ja alles brechen und mich neu erfinden und dadurch konnte er mich davon überzeugen, keinen Kontakt mehr zu halten.
1: Die Erklärung des selbsternannten Heilers kam ihm schlüssig vor, wie er mir erzählt. Auch wenn ihm die Entscheidung natürlich sehr schwer fiel. Doch er brach den Kontakt dann trotzdem ganz ab. Ich fragte ihn dann, wie er die ganze Sache mit seiner Familie heute sieht und ob sie wieder Kontakt
3: haben. Heute denke ich mir, das war ein großer Fehler. Ich schäme mich eigentlich, dass ich mit meinen Eltern so umgegangen bin. Heute haben wir wieder einen guten Kontakt miteinander. Die haben diese ganze Phase nicht verstanden, aber sie sind froh, dass ich es überstanden habe und bin jetzt eigentlich wieder der Alte, nur halt ohne Drogen. Von meiner Drogenzeit habe ich ihnen dann aber auch erzählt.
1: Michael wirkte auf mich sichtlich froh, als er das erzählt hat. Er konnte vor seinen Eltern mit seiner Vergangenheit aufräumen. Dass Michael den Kontakt mit seiner Familie abbrach, war typisch für die Gruppe. Das wird auch im Urteil des Landgerichts Duisburg erklärt. Dort heißt es, dass die Mitglieder im Laufe der Zeit häufig den Kontakt zu ihren Familien und Bekannten abbrachen, so sodass sie sozial isoliert und unter dem ausschließlichen Einfluss des Angeklagten in der Gemeinschaft lebten. Anders als bei Michael ist es bei Mirko passiert. Auch das ist nicht sein eigentlicher Name, um seine Anonymität zu wahren. Seine Geschichte hat Mirko auf der Internetseite der Beratungsstelle Sekteninfo NRW in einem Erfahrungsbericht beschrieben. Was die Sekteninfo NRW tut und was sie mit dem Balance Recovery Life Center zu tun hatte, hört ihr gleich noch. Also... Bei Mirko war es ein bisschen anders. Er war auf der Suche
2: nach etwas.
1: Mirkos Erzählungen haben wir im Folgenden aufgegriffen und teilweise nachgesprochen.
2: Ich habe mich damals viel mit spirituellen Lehren beschäftigt.
1: Christentum, Mystizismus, der muslimische Glaube, Buddhismus, Hinduismus. Auf seiner spirituellen Reise habe er einige Klöster besucht, und war eine Zeit lang selbst buddhistischer Mönch außerhalb Deutschlands, schreibt Mirko. Dies hat Mirko dann aber nach einiger Zeit wieder aufgegeben, da ihn der Fundamentalismus störte, dass der Buddhismus die einzig wahre Religion sei und alle, die nicht daran glauben, in die Hölle kämen. Für ihn war das inakzeptabel. Allgemein blieb Mirko aber Religion weiterhin sehr offen gegenüber und fand viele Aspekte darin anregend. Und einen zentralen Punkt hat er in dieser Zeit für sich herausgezogen.
2: Die Essenz von diesen ganzen Schriften, die ich studiert habe, war, das Ego zu vernichten. In vielen spirituellen Lehren wird auch das ausdrücklich so gesagt.
1: Wieder in Deutschland fühlte er sich mit seiner spirituellen Suche von der Gesellschaft unverstanden.
2: Das war echt hart für mich, denn ich fühlte mich überall allein. Auch als Mönch habe ich mich allein gefühlt.
1: Durch eine Anstellung in einer sozialen Einrichtung lernte er dann seinen neuen spirituellen Führer kennen.
2: Mein erster Eindruck war, dass er ein echt arroganter Typ ist und ich war dadurch zunächst eher ein bisschen abgeschreckt.
1: Davon ab habe dieser ihn aber durch spirituelle Andeutungen und Gespräche über religiöse Themen neugierig gemacht.
2: Im Endeffekt möchte ich schon behaupten, dass er aktiv versucht hat, mich zu beeinflussen und zwar auch von Anfang an. Er hat Seminare veranstaltet und die Werbung für diese Seminare zur Arbeit gebracht.
1: Im Job war Mirko beeindruckt von Will Rivet, wie er mit den betreuungsbedürftigen Menschen umging, sich um sie sorgte, ihnen vernünftiges Essen gab und sie nicht sofort mit Medikamenten ruhig stellte, so beschreibt er es. Will begegnete dem Menschen völlig vorurteilsfrei, wie er sagt.
2: Dadurch habe ich mich irgendwann entschlossen, mir das mal anzuschauen, was da so passiert in seinen Seminaren.
1: Michael und Mirko sind also aus zwei unterschiedlichen Motiven in der Gruppe von Will gelandet. Einmal durch eine persönliche Lebenskrise und dem unbedenkten Willen, sein vorheriges Leben zu verändern – zum anderen durch die Suche nach einer spirituellen Erfüllung, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden wurde. Gemeinsam haben beide, dass sie in Villerey-W und seiner Balance-Recovery-Methode etwas gesehen haben, was ihnen in ihren Lebenssituationen helfen sollte. So gerieten sie tief in den Einflussbereich ihres ehemaligen spirituellen Führers, der sie nach und nach derart manipulierte, dass sie sich beide nach der Zeit in der Sekte fragen, wie konnte man sich derart von einem Menschen beeinflussen lassen?
2: Heutzutage sehe ich das anders. Heute denke ich, das ist einfach nur eine Form von Gehirnwäsche. Das ist wirklich einfach nur jemanden brechen und manipulieren.
3: Ich wünschte, ich wäre schon viel früher ausgestiegen, aber das konnte ich. Warum auch immer nicht. Das ist nun mal so passiert.
1: Wilrive selbst bzw. den Anwalt von Wilrive habe ich für diesen Podcast ebenfalls angefragt. Dieser meldete sich auf meine Anfragen allerdings nicht zurück. Die Sekteninfo NRW begleitet Menschen wie Mirko und Michael.
0: Wir sind eine aus Landesmitteln geförderte Beratungsstelle, sind auch in das psychosoziale Netzwerk der Beratungsstellen in NRW eingebunden. Wir haben ein, äh, vom Land einen Spezialauftrag, dass eben Menschen, die zu uns kommen, dass wir gezielt für diese Menschen da sind, die in irgendeiner Form mit neuen religiösen Bewegungen oder Psychokulten-Probleme haben, ähm, Schon vom Netzwerk gehören wir zu den Familienberatungsstellen. Das heißt, es gibt ja auch Beratungsstellen, die weiterhelfen bei Erziehungsproblemen oder Familienproblemen oder ähm, Lebenshilfe auch geben. Und bei uns ist eben dieses Besondere, dass wir uns um Menschen kümmern, die in irgendeiner Form mit Glaubensgemeinschaft, mit Religiosität, Spiritualität Probleme haben. Und ähm, wir sind ein äh, Team von Leuten aus verschiedenen Disziplinen, das heißt ich selber bin Pädagogin und Kinderschutzfachkraft, wir haben einen Theologen im Team, wir haben zwei Psychologinnen und eine Juristin, hm. sodass wir ein multidisziplinäres Team sind und verschieden, von verschiedenen Fachrichtungen äh, auf das Thema schauen und uns auch in Teamsitzungen beraten.
1: Das war Sabine Riede, Geschäftsführerin der Sekteninfo NRW. Sie ordnet für uns den Begriff Sekte einmal ein. Was heißt das eigentlich genau und kann man die Balance Recovery Gruppe überhaupt als solche bezeichnen?
0: Sekte ist ja eigentlich ein oder ist ein umgangssprachlicher Begriff und hat eine gewisse Signalwirkung. Ähm, unter Sekte versteht man eine Gruppierung, die nach ganz anderen Regeln lebt als die in Anführungszeichen Normalgesellschaft und aus dieser Sichtweise kann man die Gruppe durchaus als Sekte bezeichnen. Aber ich möchte darauf hinweisen, Sekte ist kein staatlich geprägter oder juristischer Begriff, weil es gibt in Deutschland keinen Sektentüv, der jetzt überprüfen würde, wann es eine Religionsgemeinschaft Religionsgemeinschaften. und ab wann wird es eine Sekte, sondern weltanschaulich neutral würde man auch alle neuen religiösen Bewegungen in Deutschland erst einmal wertneutral als Glaubensgemeinschaften bezeichnen. Viele dieser Gruppierungen sind auch dann als Verein organisiert oder zum Beispiel bei unseren beiden großen Kirchen, die sind Körperschaft öffentlichen Rechts. Und der dritte Bereich, viele dieser Gruppierungen, die der Esoterik angehören, haben oft auch ein Gewerbe angemeldet. Das heißt, sie sagen, dass sie spirituelle Hilfe geben und ein spirituelles Hilfeangebot geben, was immer das auch ist. Und hier viele Menschen manchmal vielleicht auch durch Amulette, die verkauft werden oder äh, durch Heilbäder, äh, zunächst keinen Schaden verursachen, ähm, aber eben einfach ein Gewerbe anmelden, weil sie dieses Angebot verkaufen. Das Kennzeichen hier bei der Esoterik und dem Gewerbeangebot ist immer wieder, ähm, dass hier Menschen ihre Hilfe anbieten, äh, die keine pädagogische, Psychologe oder psychotherapeutische Fachausbildung haben.
1: Ich habe Sie dann gefragt, wie Menschen in solche Strukturen geraten, wie sie von will geschaffen wurden. Sie beschreibt dann drei Typen, die sehr gefährdet sind.
0: Es gibt sicherlich viele Gründe, aber ich sehe so drei Hauptgründe. Einmal, dass ich einsam bin und wir haben sehr viele Single in unserer Gesellschaft. Einsamkeit ist... Ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Das Zweite ist, dass ich vielleicht gerade in einer Krisensituation bin, weil ich eine Trennung hinter mir habe oder meinen Job verloren habe, gerade durch Corona ist das auch nochmal, oder eine Ausbildung nicht geschafft habe und ich darum mit mir selber hadere. Ähm, Krisensituationen können wir auch nicht verhindern. Wir alle durchlaufen während des Lebens mehrere Krisensituationen. Aber in dieser Krisensituation bin ich noch mal für so eine Gruppe, die große Versprechungen macht, äh, dass alles besser wird. Sei es, dass ich mich verbessere, sei dass diese Gesellschaft sich verbessert, bin ich in zu dem Zeitpunkt besonders ansprechbar und auch sehr empfänglich, in so etwas reinzurutschen. Verstärkt kann auch noch sein, wenn ich in der eigenen Kindheit schon ungünstige Lebenserfahrung gemacht habe, geschlagen wurde, viel allein gelassen wurde, wird dass das das hier auch noch verstärken. Und dann gibt es noch die Menschen auf der Suche oder die Menschen, die sehr idealisiert sind, die einfach etwas verbessern möchten in dieser Welt und die gerade sogar sehr feinfühlig sind, sehr gefühlsbetont sind und spüren, hier und da an verschiedenen Stellen läuft etwas schief und ich würde gern etwas verbessern. Häufig ecken die dann in ihrem Umfeld an mit ihren Verbesserungsvorschlägen und meinen dann hier in einer spirituellen Gruppe ihre Heimat gefunden zu haben und äh, hier in dieser Gruppe sich stark zu fühlen und hier könnte man doch vielleicht eine Bewegung in Gang setzen, die unsere Gesellschaft verändert.
3: Hm.
0: Und das sind so die drei Richtungen, die wir so als Hauptrichtungen erkennen können.
1: Ich frage Sabine Riede dann, ob auch Drogen ein Auslöser für Menschen sein kann, häufiger in solche Gruppen zu gehen.
0: Ja, ich würde ähm, es ist stärker gefährdet, es ist eine eine andere Art, aber die Wurzeln sind gleich. Also ein Mensch, der ähm, bereit ist, vielleicht zu viel Alkohol zu trinken, hat ja auch tief im Innern irgendwie etwas, was wo er traurig ist oder eine tiefe Sehnsucht, die fehlt. Und das Gleiche haben ja Menschen auch, die in so eine spirituelle Gruppe gehen. Also Religion oder ähm, ja, eine negative Religionsausübung ähm, hat ähnliche Wurzeln wie eine Suchterkrankung. Das kann auch ja für eine Betäubung stehen oder ich äh, steigere mich durch Religion in eine Scheinwelt. Und das ist auch bei Menschen zu spüren, die vielleicht zu Drogen oder zu Alkohol greifen.
1: Und sie erklärt mir auch, dass man kaum verhindern kann, dass sich Menschen Sekten wie der Balance Recovery Gruppe anschließen.
0: Letztendlich präventiv können wir immer wieder nur darüber aufklären. Man kann das nie komplett verhindern. Das, was ich gern möchte, ist, dass man Menschen erreicht, dass sie eher austreten und dass Menschen, die in so eine Lage geraten, wissen, es gibt Beratungsstellen, die stehen euch bei, die sind vertraulich, die sind kostenlos, die können helfen, die werden vom Staat finanziert, sind auch neutral in ihrer Einstellung und dort kann ich Unterstützung bekommen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich stehe vollkommen alleine da. Und das ist vielleicht eine wichtige Botschaft, die man solchen Menschen geben kann. Äh, wichtig ist, eher rauszugehen, wenn man sich unwohl fühlt. Gar nicht so lange Misshandlungen, Gewalterfahrungen zu ertragen. Dass ich mal in sowas reinrutsche, kann man fast nicht verhindern, weil viele Gruppierungen auf den ersten Blick auch sogar sympathisch wirken.
1: Und Riede, die die Balance Recovery Gruppe lange beobachtet hat und auch mit ehemaligen Mitgliedern gesprochen hat, ordnet die Gruppe und auch die Balance Recovery Methode, die von Will Rivet erfunden wurde, nochmal ein.
0: Wir haben das dem Bereich der Esoterik zugeordnet und es gibt in diesem Bereich Esoterik ganz viele solcher Angebote, nicht alle sind so gewalttätig. Ähm, aber diese Angebote sind oft unqualifiziert und unangemessen. Ähm, was wir aber auch immer wieder beobachten, ist, dass Betroffene sagen, am Anfang hat mir das gut getan. Da war erst so ein Effekt, aha, so ein Aha-Effekt, mir sind die Augen geöffnet worden. Aber langfristig ähm, war dann doch keine Hilfe zu spüren, weil so schnell ähm, verändern wir Menschen uns nicht. Und äh, auch gerade in einem seriösen psychotherapeutischen Angebot von ausgebildeten Leuten, weiß man, wie schwer Veränderungen im Leben durchzusetzen sind und wie langfristig auch eine Therapie angelegt ist.
1: Die Gruppe war dabei ziemlich klein. Der Kern bestand aus nie mehr als etwa 15 Personen. Zu den Seminaren sind aber natürlich mehr Personen gekommen.
0: Ja, es war ja so, dass es eine erstaunlich kleine Gruppe war, wobei auch das uns bekannt ist, je kleiner die Gruppe, je höher die Gefahr, dass es zu großer Gewaltanwendung auch kommt und zu Körperverletzungen. Es waren so, zum inneren Kern waren es so sieben bis fünfzehn Mitglieder, am Anfang etwas mehr. Zum Schluss waren es dann eigentlich nur noch der harte Kern sieben Teilnehmer, als die Gruppe sich aufgelöst hat. Aber man darf nie vergessen, es gab darüber hinaus Menschen, die nur an den Seminaren teilgenommen haben und sich dann auch sehr schnell distanziert haben, weil sie das Angebot nicht angemessen fanden oder weil sie auch schon etwas beobachtet haben was ihnen merkwürdig vorkam und da haben wir keinen Überblick, wie viele Menschen das waren, aber sicherlich deutlich mehr. Darüber hinaus darf man aber auch die Angehörigen nie vergessen, die sich auch zahlreich bei uns gemeldet haben. Also auf einen Betroffenen kommen ja dann durchschnittlich mindestens fünf Angehörige, sei es, dass es eine Mutter ist, die sich Sorgen macht, ein geschiedener Ehemann, vielleicht eine Lehrerin, die bei einem Kind in der Schule etwas bemerkt, vielleicht ein Jugendamt, vielleicht eine Schwester, die sich Sorgen macht und von daher waren dann doch eben mehr Menschen involviert oder von dieser Gruppe betroffen, als jetzt nur dieser harte Kern.
1: In dieser ersten Folge, wie alles begann, habt ihr einen ersten Eindruck bekommen, worum es geht in, in den Fängen des Wunderheilers, nämlich um eine Sekte, die in Wesel über Jahre Menschen so manipuliert hat, dass sie Gewalttaten und Misshandlungen über sich ergehen ließen. Ihr habt gehört, wie die Seminare entstanden und habt Michael und Mirko kennengelernt, die mal Teil der Gruppe waren und erzählt haben, aus welchen Gründen sie dort gelandet sind. Außerdem konntet ihr durch die Sekteninfo NRW einen allgemeinen Eindruck bekommen, warum Menschen sich generell Sekten wie der Balance-Recovery-Gruppe anschließen. In der nächsten Folge geht der Blick tiefer in die Balance-Recovery-Gruppe und ihr erfahrt, was es mit den Seminaren auf sich hatte, die Will Rivet angeboten hat und was seine vermeintlichen Ziele dahinter waren. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf Spotify, Apple oder auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Lasst auch gerne eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. In den Fängen des Wunderheilers Ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW